0: So, servus zusammen. Servus Arne. Servus. Und vor allem servus Benni. Servus, grüße euch beide. Willkommen zur ja, ersten Prolog-Edition äh, unserer WM-Spezialausgabe. Und zwar einmal im Trailrunning-Geschwätz mit Arne und mir und dann Benny fürs Trail Magazin. Wir wollen zu dritt da die nächsten nächste Woche euch begleiten, äh, ja, die WM euch ein bisschen näher bringen für alle, wo vielleicht nicht in Innsbruck dann vor Ort sind, beziehungsweise auch für diejenigen, die in Innsbruck vor Ort sind und sich ein bisschen Hintergrundinformationen noch über die Weltmeisterschaft einholen wollen, können sich gerne die nächste Woche bei uns ja, die Special-Folgen über, äh, über die Weltmeisterschaft anhören, würde ich sagen. Wir haben euch heute, ja, wollen wir euch mitnehmen, was wird so in Innsbruck los sein, was sind unsere Gedanken, was uns erwarten wird in Innsbruck und ähm, ja, was wir auch so erwarten von der Weltmeisterschaft auch für uns, was wir mitnehmen äh, wollen. Wir sind alle auch vor Ort dann, was wir da erleben wollen, beziehungsweise auch, welchen Art von Sport wir sehen wollen. Darüber wollen wir einfach heute ein bisschen mit euch quatschen, euch ein bisschen die Wettkämpfe vorstellen und auch vielleicht den einen oder anderen ja, Läufer, auf den man Acht geben muss euch schon mal einen Hinweis geben mhm. soweit.
1: Ja, ich denke mal, dann entsteht eh noch eine Diskussion, die sich so ergibt und ich würde sagen, unser Gast stellt sich mal vor oder Gast ist es ja nicht, sondern unser Mitmoderator für die nächsten Tage.
2: Gast passt schon. Ähm, ja, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Benny Wublack, ich bin Redakteur beim Trail Magazin. Ähm, und freue mich sehr, euch, euch die, dieses kongeniale Duo, euer eingespieltes Team äh, ergänzen zu dürfen und hoffe natürlich, dass ich da äh, keine Steine in das äh, gut geölte Getriebe schmeiße, sondern dass äh, das Ganze noch ein bisschen bereichern kann mit einem äh, ja, mit meinem Einblick.
1: Ja, du hast ja schon mal mit, äh, mit dem Larsen-Podcast gemacht, zumindest für den UTMB als äh, so Kurzfolgen. Also da hast du ja natürlich die Schuld, auch mal mit mir einzumachen, leider. <lacht>
2: das, äh, darauf freue ich mich sowieso besonders, seit, oh, seitdem wir da hinten im was, was war das für ein Auto, Ane?
1: Im Auto von Carsten Trilling war das. Nee, es nee, nee, waren zwei Typen, die aus. Ja, es war auf jeden Auto. Fall ein kleines
2: Auto und wir saßen ja. zu dritt und ich saß in der Mitte und du hast die Beine breit gemacht. Das jetzt, ja. Und das ist jetzt und ähm, das ist jetzt 2014? 14 war das, ja. Neun Jahre her.
1: Genau, sind ein Mini-Auto per, ähm, wie sagt man, Mitfahrgelegenheit ähm, von Norddeutschland, also die sind von Kreiswald gekommen. Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern eingestiegen, du und der Carsten Trilling seid in Berlin eingestiegen. Und ja, da haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir Konkurrenten und äh, Kumpels irgendwo, wahrscheinlich.
2: So, so endet das Ganze. Genau, aber
1: ich durfte damals auch die Beine breit machen, weil ich habe noch den Ton angegeben zu der Zeit. <lacht> Gut, äh,
2: das müssen wir jetzt hier nicht äh, ausbreiten. Einer, <lacht> einer,
0: einer ist halt sportlich weitergekommen und einer nicht. <lacht> ja,
1: so kann man es auch sagen. Ich Na weiß, ja. das ist jetzt nicht der aufgehende Star, sondern der <lacht> an dem Zeitpunkt.
0: Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Du bist ja noch jung. Auf jeden Fall. Genau. Wir haben ja mit dir jemand auch, der sich ja auch eine Zeitlang auch in dem Profifeld ja auch bewegt hat, äh, mit dabei. Ähm, Hattest du selber schon mal irgendwie Berührungspunkte Weltmeisterschaft technisch oder ist das jetzt auch das erste als ja, Innsbruck, Österreich sozusagen, wo die WM vor der Tür steht?
2: Nee, ich bin tatsächlich zweimal gelaufen. 2016 und 2018. Einmal in Portugal und einmal in Spanien. Genau, Peñagolosa war das. Das war das bekanntere, das in Spanien, Portugal kennt man nicht so. Und ja, das lief beides mal nicht so rund für mich. Ähm, Zweite Mal wollte ich, glaube ich, aussteigen, bin dann fürs Team zu Ende gelaufen, <lacht> falls noch ein anderer aussteigt, war dann, glaube ich, der vierte Deutsche, aber wir sind dann lustigerweise trotzdem ähm, äh, aufs Podium gelaufen bei der Teamwertung, ähm, da waren wir dritter, ja genau, aber nicht dank mir, <lacht> aber genau, da bin ich zweimal mitgelaufen, das war echt cool, ähm, das war eine gut, gute Erfahrung, ähm, durfte ich da zweimal den Adler auf der Brust tragen, auch wenn es zweimal jetzt... Äh, alles andere als eine gute Leistung von mir war, aber ich habe gefinisht weil mal. Und es <lacht> gab eine Bronzemedaille. <lacht>
1: genau, es gab eine Bronzemedaille, ja. Okay. Ja, die gab es nicht für mich, aber immerhin für dich. Deshalb aufstehender Star und unter den da.
0: <lacht> nee, also ähm, von dem her, genau, jetzt haben wir eine Weltmeisterschaft direkt äh, ja, zu Hause sozusagen in Innsbruck, für uns hier als äh, ja, in Füssen sitzend, ja auch quasi um die Ecke. Ähm, ja, einmal kurz über den passt, dann sind wir dann auch da. Ähm, ja, ist ja schon auch irgendwie was Besonderes. Also irgendwie hat es ja auch in der, in der Wahrnehmung deutlich zugelegt die letzten Jahre. Also wenn du dich hier wahrscheinlich erinnerst, wo du Portugal oder Spanien gelaufen bist, da war das ja irgendwie noch nicht so ein Ding in der Szene, dass du jetzt bei einer Weltmeisterschaft läufst, oder?
2: Nee, absolut. Und ja, man muss schon sagen, gerade jetzt diese, diese neue Weltmeisterschaft, in Anführungszeichen, wo jetzt der Berglauf mit dem Trailrunning vereint wird. Vorher gab es ja halt eine Trailrunning-Weltmeisterschaft und eine Berglauf-Weltmeisterschaft und beides, glaub, ja, die Trailrunning-Weltmeisterschaft sogar jährlich und jetzt ähm, ist es beides zusammen und findet nur alle zwei Jahre statt und das, finde ich, ist schon ein richtig guter Move und gibt dem Ganzen nochmal äh, ein anderes Standing, ja, dass einfach alle an einem Ort zusammenkommen, die irgendwie am Berg sich laufend bewegen, ja.
1: Du hast ja letztes Jahr, hast du, da haben wir ja sehr ausführlich über Thailand berichtet, weil... Für Lars und für mich war es ja super äh, Erfahrung, also wir hatten das erste Mal Athleten dort vor Ort, das war ja ein krasser Moment sozusagen als Trainer und Coach. Du hast dann zum Beispiel auch so ein bisschen ähm, kritisch ähm, dich bei uns geäußert, dass du das gar nicht so als besonders wahrgenommen hast, sondern eher ein ja, Nebenprodukt durch, am Ende der Saison. Also siehst du jetzt das in Innsbruck ähnlich oder bist du jetzt da auch ein bisschen mehr gehypt, weil es dann doch äh, direkt ums Eck ist? Ja, nee,
2: in Thailand, da hatte ich gedacht, naja, hätte man, habe ich noch ein bisschen mehr erwartet. Also, ich glaube, das in Innsbruck wird mal eine ganz andere. Da ist viel mehr Power, viel mehr finanzielle, viel mehr Manpower dahinter. In Thailand, das war ja, ich, was ich wohl ein bisschen enttäuscht war beim Livestream, man hat nichts mitbekommen von der Strecke. Die Venue war irgendwie auf dem Parkplatz, außerhalb von diesem, Chiang Mai war das, glaube ich, außerhalb von der Stadt. Also, es hatte kein, kein Ambiente, was irgendwie einer WM- ja würdig war, fand ich so von außen her betrachtet. Ich muss natürlich sagen, ich war nicht vor Ort, ähm, von daher äh, würde ich mich da noch äh, zurückhalten von meinem Urteil, aber ich glaube, das ist ja auch mal wichtig, dass bei der Weltmeisterschaft, dass das global irgendwie eine Ausstrahlung hat und ähm, ja, ich glaube, das wird dieses Jahr auf einem ganz anderen Niveau in Innsbruck äh, passieren, klar, auch mit einem, mit einem Livestream in mehreren Sprachen und ich glaube, im österreichischen Fernsehen kann man es auch im Free-TV sehen, ja, also das, glaube ich, wird nochmal eine, eine ganz andere Nummer dieses Jahr.
0: Ja, ist ja auch bei den Athleten jetzt dadurch, dass ja ähm, Thailand ja schon ein bisschen Reiseproblem auch noch war und Hotelproblem und so weiter und auch mit finanziellem Aufwand für die Athleten selbst ja noch verbunden war, weil vom DLV ja da nicht alles übernommen wird, war Thailand ja auch jetzt bei den, ja, sagen wir mal, deutschen Athleten oder Dachathleten nicht so der Fokus drauf, weil es ja gar nicht machbar war für die Menge, wie jetzt quasi, wo wir darüber sprechen, dass du theoretisch, Sechs Athleten Männer, sechs Athleten Frauen pro Distanz hätte es nominieren können, was ja eine viel größere Masse ist, wie jetzt für Thailand überhaupt nur angedacht war.
2: Ja, genau. Was waren am Start drei, drei deutsche Athletinnen?
0: Ja, ja.
1: Genau. genau. Und ich glaube auch nur eine Österreicherin, oder? Und Schweizer waren noch ein halbwegs großes Publikum oder Teilnehmer da. Ähm, alle anderen waren ja recht überschaubar von der Größe.
2: Ja, die Schweizer machen es will ich mal kurz aufgreifen. Die Schweizer machen das eh, glaube ich, ganz gut. Ähm, geht, geht mal ein Gruß raus, vielleicht können wir da auch mal im nächsten Podcast, die nächsten Tage mal drüber reden, wie das Schweizer Team ähm, aufgestellt ist oder wer da stark ähm, dabei ist bei den
1: Schweizern. ja wir, hab, wir haben schon für die nächste Folge versucht, ähm, auch einen Schweizer zu bekommen. Jetzt bekommen wir einen coolen österreichischen Gast, da freuen wir uns auch drauf. Ähm, aber ich denke mal, wir werden bestimmt auch nochmal einen Schweizer hier ins Mikrofon einladen für die nächsten Tage oder zumindest mal für ein paar Sätze vom Mikrofon ja, Und Die waren ja auch, wie, wie viele Leute waren die in, in Thailand mit 20 Leuten oder irgendwie sowas? Ja. ja. Ich glaube die
0: Italiener waren auch so ewig viele. Mhm. Wenn man Italien gesehen hatte in Thailand, die waren auch mit ja, 30, 40 Leuten, mit Betreuern und so weiter da. Und dann sind eben die Deutschen mit zu viert, zu fünft, mit, mit einer kleinen Fahne reingelaufen, sah schon ein bisschen klein aus dagegen. Das ist, wird jetzt anders sein. Also das deutsche Team umfasst ja jetzt auch ich weiß nicht genau auswendig, aber äh, 30 Athleten sind es auf jeden Fall, die dabei sind. Also ist schon eine gute Zahl. Ist eine gute Zahl diesmal.
1: Ja. Wenn du, wenn du jetzt auch zurückdenkst an deinen, deine WM oder WMs, die du teilgenommen hast, ähm, wir haben letztes Jahr auch zum Beispiel diesen ähm, ja, Fahnzeremonie ein bisschen mitverfolgt in Thailand. Ist das ein Moment, wo man sich freut als Athlet dabei zu sein, oder ist es eher so, boah, nee, muss ich halt mitmachen? Oder ist man dann schon stolz, dass man sowas mitmacht? Puh, <lacht> ja, ich glaube, da ist
2: jeder ein bisschen unterschiedlich. Also klar, das ist ja gerade auch das Thema. Vielleicht können wir darauf mal, wollen wir, das ist vielleicht eine gute Überleitung, welchen Stellenwert hat so eine WM in unserem Sport? Ne? Also ist es für den Athleten was richtig krass Besonderes, ähm, da jetzt für sein Land laufen zu dürfen, bei einer Weltmeisterschaft die Chance haben, ja, der Beste der Welt zu werden? Oder anders gefragt, ist es halt für, ist, wird man bei, in unserem Sport bei einer Trailrunning-Weltmeisterschaft, wenn man da gewinnt, ist man dann der beste Trailrunner der Welt? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Also jetzt, um für mich zu sprechen, ich, für mich war das damals eine große Ehre. Ich bin ja jetzt, war jetzt nicht auf dem Niveau, dass ich da irgendwie ganz vorne mitlaufen konnte oder was, übers was gerissen hätte. Für mich war es einfach eine Ehre, dass ich da dabei sein durfte und, ähm, ja, das, damals war ich ja auch noch nicht lange in dem Sport und das war einfach super cool. Aber jetzt nichts, wovon ich äh, mein Leben lang geträumt oder hingearbeitet hätte. So, Also das gibt es ja auch, aber das ist bei an jedem Athleten halt unterschiedlich. Für manche ist es das, das Größte auf der Welt, da das eigene Land vertreten zu dürfen. Ne? Ich glaube, Ja, da gibt es verschiedene, verschiedene Meinungen und andere sagen sich, auch, wie zwei Wochen vorm Western States? Nee, kann ich nicht.
1: <lacht> ja. Aber wie, wie ist es jetzt, also jetzt hast du ja die Diskussion ja aufgemacht, also welchen Stellenwert hat es? Also wir sehen ja wieder, dass ein Kilian dieses Jahr wieder nicht dabei ist oder vielleicht auch noch nie dabei war, ich bin mir gar nicht sicher, ob er schon mal bei einer WM gelaufen ist. Okay, genau, also was ist da dein Eindruck, wie ist der Stellenwert von, für so eine WM, also sind schon ein paar Stars sind ja da, der eine oder andere hat dann doch leider nachträglich abgesagt.
2: Ja, wie gesagt, wir, wir haben es ja schon angesprochen, ich glaube, er steigt auf jeden Fall. Ähm, der Stellenwert dieser, dieser WM mit dem, mit dem Zusammenschluss mit dem Berglauf und das Feld ist auch durchaus stark besetzt. Ich würde vielleicht, wenn man jetzt sich die einzelnen Distanzen anguckt, ähm, fehlen vielleicht der ein oder andere von diesen ganzen wirklich Spitzenathleten, so die aus der ersten Reihe. Da fehlen ein paar, muss man schon sagen. Aber so in der zweiten, dritten Reihe wird es richtig dicht. Also, oder wie seht ihr das?
0: Ja, ist ja auch ein Stück weit auch so eine Frage, wenn man jetzt ein Fußballer ist und in einer, in einer Mannschaft spielt, dann ist ja das höchste Ziel, das du erreichen willst, ist ja Nationalmannschaft spielen. Also und wenn du halt Individualsportler jetzt gerade in unserem Bereich bist, ist dein höchstes Ziel ja nicht für Deutschland laufen oder für ein Land laufen sozusagen, sondern ähm, weil der einfach bisher der Stellenwert nicht da war. Also das ist ja, wie du sagst, die WM ist ja eine neue Art Weltmeisterschaft, die es ja jetzt gibt. Vielleicht hat es irgendwann mal den Stellenwert in zehn Jahren, dass man sagt, ich will bei, der, bei dieser Trailrunning-Weltmeisterschaft für Deutschland laufen. Aber im Moment, Moment gibt es dieses Ziel ja nicht, weil jeder von unseren Profiathleten oder deutschen Profiathletinnen, die wir haben, ist ja jeder, das Ziel ist ja für sich selber, die beste Leistung bei de, einem der wichtigsten Rennen abzuliefern und jetzt nicht da unbedingt im Nationalkader zu laufen. Weil es ja da auch keinerlei Strukturen in die Richtung gibt, wie ein richtiges Trail-Nationalteam oder irgendwie sowas. Deswegen ist es bisher auch einfach nicht der Fokus der Athleten gewesen oder Athletinnen gewesen.
2: Ja, aber das ist ja gut, was du sagst. Das äh, Wichtigste für ein Athleten ist, äh, eine, eine starke Leistung bei dem wichtigsten Rennen der Welt zu bringen. Und eigentlich sollte ja eine Weltmeisterschaft ähm, das wichtigste Rennen vielleicht, zumindest sollte das der Anspruch sein, das wichtigste Rennen eines Sports in dem Jahr sein. Klar, und im Trailrunning ist es halt ähm, vielleicht ist gilt es für die Bergläufer sogar. Ich glaube für die passt es. Da ist die, die WM das Höchste. Aber für die Tra für die Trailrunner gibt es halt noch UTMB, da gibt es den Western States und vielleicht noch zwei drei andere Rennen. Und ja die ja das ist halt einfach die Konkurrenzsituation ähm, und da muss man ja was macht
1: ja, ist, aber ich meine, das ist ja schon, wo sich ja der Sport im Allgemeinen ja hinbewegt, dass es doch jetzt mehr zu Konkurrenzverhalten ja auch kommt. Also während man gefühlt vor, ich würde mal sagen, so zehn, acht Jahren ähm, seinen Konkurrenten ja gut aus dem Weg gehen konnte und bei diversen Rennen halt Erfolge feiern konnte, aber eigentlich ja nicht annähernd Leistung gebracht hat, die auf Weltniveau war, wo andere Athleten wiederum unterwegs waren. Also aber da geht es ja zumindest hin, dass dieses ja, Vergleichen, Konkurrenzverhalten ja schon ein bisschen in die Richtung geht. Und vielleicht ja auch dann langfristig ähm, Richtung WM oder anderen großen Events, wo dann alle auch wirklich hinfahren.
2: Ja, insgesamt ist, glaube ich, Trailrunning immer noch zu aufgefächert. Also es gibt zu viele verschiedene große Rennen. Das wäre schon wünschenswert, finde ich, wenn es ein großes Event gäbe, wo eine Weltmeisterschaft ja prädestiniert für ist, ähm, wo wirklich man sagt, da sind die Besten am Start und da muss man dabei sein und da will man zuschauen. Und ähm, klar, Trailrunning ist so vielschichtig, da gibt es vom 100 Meiler bis zum Vertical, ähm, das ist ja fast ein anderer Sport, muss man sagen. Ähm, aber genau, das ist halt, ähm, wäre es irgendwie schön, ich, ich bin ein großer Fan von der Weltmeisterschaft, ähm, wo einfach die Leute, wo man weiß, ähm, da sind die Besten am Start. Ähm, und das finde ich ja gerade so cool, dass es da diese Disziplinen gibt, das finde ich, diese vier Disziplinen, die wir jetzt haben, Vertical, ähm, Up-and-Down, äh, Short-Trail und Long-Trail, was ja mehr oder weniger Ultra-Trail ist, die, die den Sport in seiner Breite so richtig gut abbilden und das finde ich einfach cool. Beim UTMB fängt es bei 50 Kilometer an. Das ist, ja, das ist ja. dann schon alles Ultra-Trail. Bei der Golden Trail World Series habe ich gar keinen kein, ähm, Ultra-Trail dabei. Und äh, ja, so kann ich es genau, also das finde ich ganz das Gute bei der Weltmeisterschaft, dass es wirklich die ganze Breite dieses Sports so, so abbildet. Und von daher würde ich mir schon wünschen, dass das einen immer größeren Stellenwert bekommt, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist, man sieht es ja auch einfach von den Begebenheiten. Also während wir letztes Jahr ein Rennen in Thailand hatten, wo wir extreme Hitze, extreme hohe Feuchtigkeit haben, haben wir jetzt wirklich ein sehr alpines und ähm, außergewöhnliches Rennen, glaube ich auch, was die in Innsbruck gebaut haben. Was ja auch kaum vielleicht eine andere Veranstaltung so gewagt hätte von den Leistungen und von der Anspruch her, was dort erwartet wird auf der Strecke, gerade auf dem 80er.
0: Ja und ist ja, auch, ist ja auch so, solange ich halt Rennen habe wie in den Western States, ähm, kann ich das den Läufern halt auch nicht übel nehmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Janosch als Beispiel nimmt, dass äh, zum Western State zu kommen ist ja auch nicht nach dem Motto, ich melde mich halt in dem einen Jahr an, in dem anderen Jahr laufe ich halt die Weltmeisterschaft. Wenn ich halt das Gold, ein goldes Ticket schafft zu schießen, dann muss ich das halt wahrnehmen für den Western States. Das ist halt so die Sache. Also ich kann da nicht sagen, ah ja, Egal, ich habe zwar ein goldenes Ticket, aber ich laufe halt die Weltmeisterschaft. Also würde ich wahrscheinlich persönlich auch nicht machen, wenn ich es wirklich schaffen würde, bei einem äh, amerikanischen Rennen mir ein von zwei Tickets zu sichern für einen Western States. Dann ist das halt leider, weil es schwierig ist, reinzukommen, weil es wenig Starter gibt und so weiter, halt vielleicht doch nochmal ein höherer Stellenwert in dem Moment wie leider wie eine Weltmeisterschaft in dem Moment. Ja, genau. Und ich
2: denke, das wird sich individuell für jeden unterscheiden, für manche ist der Western States halt dann das größere und für die andere die WM. Ähm, ja, aber insgesamt wäre es natürlich wünschenswert, wenn immer mehr Leute sagen, ich will zu dieser, zu dieser WM und ich, ich will da eine starke Leistung bringen.
1: Ich, ich glaube, es lebt aber auch dann am Ende ja davon, was die Athleten daraus machen. Also, ähm, um da auch wieder kurz auf die Schweizer zurückzukommen, ähm, ich habe da gehört halt, das ist einfach cool, im Team dazuzugehören. Also schon dieser Schritt, ich habe das Team äh, geschafft, ich darf dabei sein, das ist schon ein ganz, ganz großes Ziel für viele, weil das einfach so ein cooler Zusammenhalt ist, eine coole Truppe, die dort gemeinsam hinfährt, die gemeinsam halt diese Events äh, mitlebt und sich gegenseitig motiviert und unterstützt. Und wenn das halt in vielen Nationen sozusagen passiert, dass man sagt, okay, man muss dabei sein, weil das ist halt das Jahr, wo alle deutschen, alle österreichischen oder alle amerikanischen Teams sozusagen zusammenkommen und am Ende auch die Teams wiederum in der, ja, Weltmeisterschaft sich treffen, wie es ja auch bei Olympia oder anderen WMs sind, dann ist das, glaube ich, auch ein cooles Event, wo sich dann ja, Athleten irgendwie treffen und sehen und
2: ja, obwohl man da natürlich aufpassen muss, dass man da nicht äh, zu naiv an die Sache rangeht, weil genau das war, das wäre jetzt so meine Intention damals gewesen, warum ich bei der Weltmeisterschaft mitgelaufen bin, weil es halt ein cooles Team ist und weil ich da gern dabei gewesen bin. Und ja, aber dieser Sport hat sich natürlich entwickelt, der ist viel professioneller geworden. Die Leute ähm, sind auf einem ganz anderen Niveau, sind teilweise Profis und verdienen ihr Geld einfach mit diesem Sport. Ähm, ja, inzwischen sehr, sehr viele. Und das war ja vor drei, vier, fünf Jahren noch nicht so. Und klar, dann, das, das, den Punkt haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Da kann ich natürlich sagen, ähm, geil, ich wäre da gerne dabei, das ist so eine tolle Truppe. Das sagen auch manche, aber das sind vielleicht eher die, ja, sage ich mal, in der zweiten, dritten Reihe, die so um die 800 ITRA-Punkte haben oder so. Aber die ganz großen Namen, die verdienen halt ihr Geld damit und das muss man dann einfach sagen, die verdienen ihr Geld über, über Sponsoren, über, ähm, ja, von private Firmen, die sie sponsoren und sie kriegen eigentlich kein Geld von den Verbänden oder sie, sie sie haben im Endeffekt monetär, der Benefit ist halt nicht so hoch bei der, Welt, bei der Weltmeisterschaft zu starten, bei der Trading-Weltmeisterschaft.
1: Ja, das ist ja natürlich das Problem, also jetzt ohne also Western States liegt jetzt halt so optimal, man kann jetzt so ein bisschen auf Western States ähm, zeigen oder darüber reden, aber natürlich ist da halt die Berichterstattung ähm, vorher, nachher, im Rennen selber halt deutlich besser. Man kann halt irgendwie eine coole Videos, coole Geschichte darum erzählen, als bei der WM, wo dann halt zum Beispiel gar keine ja, Kamerateams von den jeweiligen Athleten mit auf die Strecke dürfen oder sowas. Ja,
2: die laufen halt auch in, in, in Sachen, die, die nicht ihre... Ihre Ausrüstern, ihren Ausrüstern entsprechen und von daher haben ihre Ausrüster, ihre privaten Sponsoren jetzt nichts, nicht so viel davon. Klar, sie können dann bewerben, ja, wir haben hier einen Weltmeister bei uns im Team, ähm, aber so die großen Bilder posten ist dann schwierig, wenn ein, ein eigentlicher Dynafit-Athlet dann Weltmeister wird in einem, in einem, in einem Nike-Trikot. Ne?
1: Ja, das ist natürlich eh ein ganz großes Problem, weil gerade die, die Sponsoren oder die Ausrüster ähm, von den aktuellen Nationalmannschaften oft kaum was mit Trailrunning zu tun haben oder zumindest nicht die großen Player in unserem Sport sind. Also Puma, Nike, hat mit Trailrunning nicht wirklich was zumindest hier in Mitteleuropa zu tun.
2: Nee, aber ist vielleicht äh, ein guter <lacht> eine gute, Entschuldigung, Ja, gute Überleitung. Ähm, wir wollten ja auch noch mal kurz über diese Verbandssache reden. Ähm, ja, und, im Endeffekt haben die ist es ja die Verbände haben ja einen großen einen großen also die, im Endeffekt sind es ja die Lars vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Es ja. sind ja die Leichtathletikverbände eines jeden Landes, die auch für die Trailrunning WM
0: nominieren, oder? Genau, also in Deutschland ist ja so der DLV äh, hat quasi eine Abteilung Berglauf und Trail. Und die wiederum quasi schlägt dann ein Team vor, beziehungsweise nominiert dann mit einem Gremium zusammen ähm, die Kandidaten, die dann bei einer Weltmeisterschaft, für eine Weltmeisterschaft in Betracht gezogen werden. Und ähm, das wird halt dann, ja wie gesagt, von einem Gremium daraus vier, fünf, sechs Leuten oder sowas quasi äh, in Erwägung gezogen, wer da starten darf. Und dann werden diejenigen nominiert von den jeweiligen äh, Verbänden. Also so läuft das eigentlich fast in allen äh, Nationen, dass immer der Nationale Athletik- oder Leichtathletikverband dafür zuständig ist, wer bei der Trailrunning oder Berglauf-Weltmeisterschaft starten darf. Und das ist halt gerade in so einem Sport, wie wir jetzt haben, der relativ neu ist, der für viele, sagen wir mal jetzt im DLV, äh, ohne es jetzt näher zu wissen, aber vermutlich auch was komisches, exotisches ist, weil man ja irgendwie durch die Natur über Wurzeln und Berge läuft, wo es um Schneefelder geht, um absturzgefährdete Stellen und alles Mögliche. Es geht darum, sich über zehn Stunden zu verpflegen. Ähm, Verpfleger-Support an, äh, an der Strecke zu haben. Das ist halt kein 3000 Meter Hindernisbahn im Stadion oder sowas. Und deswegen ist es schon, glaube ich, auch bei den Verbänden halt eine große Geschichte, dass es halt ein neuer Sport ist, ein dynamischer, junger Sport ist, wo auch kontroverse Typen in dem Sport oder Typinnen unterwegs sind in dem Sport, die man halt auch da irgendwie reinkriegen muss und die sich auf einmal so einem Verband fügen müssen, um bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und das ist eben so, glaube ich, so ein bisschen das Problem, wie diese ganze Struktur im Moment funktioniert.
2: Ja, ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass es tatsächlich in jedem Land der Leichtathletikverband ist, der die, der die Nominierungshoheit ähm, auch für eine Trailrunning- und Berglauf-WM hat. Es gibt ja, glaube ich, in einzelnen Ländern gibt es schon, es gibt den amerikanischen Trailrunning-Verband, es gibt in Österreich einen Trailrunning-Verband, ähm, aber im Prinzip haben die in dem, in dem Sinne da kein Mitspracherecht. Also, das ist trotzdem der US Athletics oder wie die heißen. Ähm, die, die am Ende da die Nominierungshoheit haben. Ähm, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, klar, die, um jetzt nochmal auf diese Ausrüstungssache zu kommen, die haben halt ganz große, Riesenverträge mit einem Ausrüster, so wie der Deutsche Leichtathletikverband mit Nike. Und das heißt, da muss halt jeder, der unter der Fahne des Deutschen Leichtathletikverbandes startet, ähm, mit diesen Nike-Sachen laufen. Und für mich ist dann halt die Frage, in einem Sport wie Trailrunning, wo ja der schon gehypt wird, wo ja schon relativ viel Geld da ist durch die Industrie. Ähm, wie viel Geld von diesem Nike-Vertrag kommt irgendwie in unserem Sport eigentlich an? Ja, gar nicht, würde ich mal sagen.
0: <lacht> also ich würde mal gar nicht sagen. Und vor allem ist es halt, wie du sagst, das Problem bei nike ja, sehen wir jetzt auch teilweise bei den Athleten mit den Trikots, die sie halt dann bekommen haben. Aber damit kannst du halt auf einem Longtrail nicht laufen, mit Rucksack und alles Mögliche. Also keine Chance in dem Moment. Und ähm, jetzt hat Nike ja theoretisch auch noch Trailrunning-Ausrüstung, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass die wirklich komplett von Kopf bis Fuß den Sponsor tragen müssten, aber dann schaust du zu den Schweizern, die haben glaube ich mit Puma... Ja, die haben das Glück, die dürfen ihre eigenen Rucksäcke genau, tragen. Genau, die haben mit Puma einen Vertrag bei, äh, bei den Schweizern, aber Puma hat ja keinerlei Trailrunning-Ausrüstung sonst. Also du musst ja sozusagen auf deinen privaten Sponsor zurückgreifen oder du musst halt privat die Sachen dir organisieren und mit deinen eigenen Sachen laufen.
2: Ja gut, dass die Athleten bei der Weltmeisterschaft eigene äh, keine, sage ich mal, Ausrüstungsprobleme haben. Davon würde ich jetzt mal erstmal Ja, mal aber rausgehen.
0: zumindest unsere Athleten nicht. Aber wenn du halt zu irgendwelchen kleineren Nationen schaust, da weiß ich dann nicht, wie es da aussieht, theoretisch. Aber ich meine jetzt auch bei, bei unseren Athleten. Du kannst jetzt halt nicht von einem äh, Salomon- oder Dynafit-Athleten sagen, ja, der Salomon-Rucksack ist gut und schön, ist wahrscheinlich das, das Beste vom Verschlusssystem her und so weiter, aber hier nimm bitte den Puma-Rucksack, der Plastikschnallen hat. Also es gibt keinen Puma-Rucksack in dem Moment. Einfach nur als Beispiel. Spiel. Ähm, nimm bitte den Puma-Rucksack, der Plastikschnallen hat und den Rücken aufscheuert, weil das ist jetzt unser äh, Ausrüstungssponsor für die, für, die für die Nationalmannschaft.
2: Ja, also ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass es so war es damals auch bei uns, dass es jetzt dieses Mal auch wieder so ist, dass äh, Rucksack und Schuhe äh, von dem Athleten selbst frei gewählt werden können. Ähm
1: genau, das wollte ich auch sagen. Also letztes Jahr in Thailand war es so, dass die keine Rucksäcke äh, bekommen haben. Ich glaube, das war aber auch wieder... Problem eher als ein Zufall, dass sie dann ihre eigenen Rucksäcke nutzen durften und Schuhe durften sie sowieso immer ihrer jeweiligen Wahl oder Favoriten wählen. Ja, das wird diesmal auch, also wird auch jetzt auch auf jeden Fall so sein. Also
0: ja, Nike wird da immer noch keine Rucksäcke für alle verpflichtend stellen. Und es ja auch, geht ja auch dann weiter. Hat Nike eine, zum Beispiel so eine funktionale Trailrunning-Regenjacke? um quasi da eine, die Pflichtausrüstung zu erfüllen und so weiter. Also da geht es ja weiter, was das angeht. Und ähm, klar, das Trikot trägt man jetzt, aber wenn es halt ein schlechter Tag ist mit Regen die ganze Zeit, dann trägt jeder seine Tri Je Regenjacke drüber, dann sieht man auch nicht, wer jetzt zu welcher Nation gehört.
1: Mhm. Aber das kann sich ja auch entwickeln. Ich meine, das ist ja auch ein Schritt, wo es hingehen kann, dass Nike jetzt sagt, so, wow, jetzt sind da irgendwie ähm, 20 deutsche Athleten, die dort ähm, mit ihren Trikots und ihren Hemden und ihrem Paradeoutfit ähm, ähm, am Start sind. Dann wollen wir da auch ein bisschen mehr rein investieren und stellen halt der deutschen Nationalmannschaft halt auch ein gescheites Outfit zur Verfügung, was auch wirklich tauglich ist. Letztes Jahr interessiert es halt niemanden, wenn drei Leute mit den äh, ja, gelb-schwarzen äh, Trikots da rumrennen. Ist überhaupt gar kein Werbeauswirksam oder werbewirksam für Nike. also da kann es sich ja auch vielleicht noch verbessern.
2: Ja, ja ich würde ich würd das, das, die Sache mit der Ausrüstung vielleicht gar nicht so groß machen. Ich glaube, die Athleten sind froh, wenn sie ihre eigenen Schuhe tragen dürfen und ihren eigenen Rucksack nehmen können, was, finde ich, schon wichtig ist. Und ist, man muss ja nicht in diesem Singlet laufen. Meistens kriegt man dann Singlet und ein T-Shirt. Und das T-Shirt ist jetzt zwar kein hochwertiges, aber es ist halt ein stinknormales Funktionst-T-Shirt, was schon funktioniert. Und dann hat man halt noch diese Splitshots oder eine Tight. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon mehr haben. Früher war es halt eben nur Splitshot oder Tight. Ja, ich glaube, der Hannes läuft eh immer nur in Tight, ähm, Hannes Namberger. Von daher ist es gleich nicht so das Riesenproblem. Ich finde es eher fast problematischer, dass da tatsächlich die der DLV sagt, ja, wir, wir nominieren euch jetzt, aber sonst. Ja, also ich glaube die Schweizer, wir haben schon zwei, dreimal die Schweizer angesprochen, die machen das richtig gut, die haben irgendwie auch mal Trainingslager oder und die, die, die verstehen, man hat auch das Gefühl, da wird verstanden, ähm, in was für eine Situation der Athlet sich befindet mit Sponsoren, mit einem vollgepackten Rennkalender und ähm, beim, beim DLV hat man noch nicht so das Gefühl, dass der verstanden hat, was der Athlet so für Probleme oder was der, was so sein, sein Alltag ist. Das hat man ja an dieser ganzen sehr, sehr kurzfristigen ähm, ja, Terminierung dieser ganzen Nominierungsgeschichte gesehen. Also das war ja alles viel zu knapp und ähm, da ja.
0: Ja, ich wollte wollt auch gerade sagen, du kannst halt kein Trainingslager abhalten, wenn du halt sechs Wochen vorher noch nicht mal weißt, wen du überhaupt in Betracht ziehst. Exakt. Also, <lacht> ja, oder, oder welche, oder die Hälfte der Athleten nicht mehr auf dem Schirm hast, zehn Wochen vor einer Weltmeisterschaft, kannst du halt auch kein Trainingslager veranstalten. Also du kannst, wie die Schweizer gemacht haben, ja, die haben ja auch nicht so viel früher dann entnominiert. Also dann Rüdi oder so, der weiß auch nicht viel länger, wie jetzt die Deutschen, dass er starten darf bei einer Weltmeisterschaft. Aber der ist halt trotzdem in einer Art ja, Perspektivtrainingslager halt schon seit einem
1: Jahr oder so dann immer mal wieder dabei, weil halt einfach sowas organisiert wird. Genau, die haben jetzt regelmäßig im Jahr, ich weiß nicht wie oft, aber ich weiß auf jeden Fall vom Rüdi, dass er einmal immer im Jahr im Sommer halt bei irgendeinem Trainingslager dabei ist, wo die zwei Wochen halt ähm, komplett im Kader unterwegs sind und alle Athleten, die halt gewisse Leistungsgrenzen wahrscheinlich erfüllen, sind halt dabei. Also sowohl Junge als auch, ähm, ja, momentan die, die Besten der, der Schweizer. Also da, da geht es gut ab und da haben die halt zwei Wochen auch einen Trainer vor Ort plus Physio und Köche. Also da geht schon was.
2: Ja, und genau das ist dann halt so ein Leichtathletikverband der Sch der ja, funktioniert dann halt, wie er halt funktioniert, der hat dann seine festen Strukturen und die sind halt darauf ausgerichtet, Leichtathletiksport ähm, so zu, zu organisieren und zu fördern. Und das funktioniert natürlich über 400 Meter oder 800 Meter besser, da sechs Wochen vorher einen äh, oder vier Wochen vorher einen Nominierungswettkampf oder sowas oder einen, so einen Leistungsnachweiswettkampf, wie auch immer man es dann nennen will. Zu, zu machen und dass der Athlet dann trotzdem drei Wochen später top fit ist, weil es sind halt nur 800 oder vielleicht 3000 Meter. Und aber dass man dann halt versteht, dass der dieses Sport Berglauf Trailrunning ganz andere, ja, einfach ganz andere Anforderungen und eine ganz andere Chemie da hat, das, das wäre halt schön wünschenswert.
1: Na ja. Ja. Ja, gut, am Ende sind wir wahrscheinlich mit ja, können dazu beitragen, dass es so wird, indem wir halt da vor Ort sind, die Weltmeisterschaft irgendwie als Zuschauer unterstützen, sei es irgendwo im Stream, im Fernsehen oder sonst irgendwas, dass die halt auch merken, hey, das ist kein, kein Randsport, wo irgendwie ähm, 20 Verrückte durch die Berge rennen, sondern das ist vielleicht doch irgendwo, vielleicht auch die Zukunft für so einen Leichtathletikverband, wenn der Sport halt nicht nur auf einer Bahn oder in einer Halle ausgetragen wird, sondern halt vielleicht auch draußen in der Natur, wo coole Landschaften und coole ähm, Herausforderungen irgendwie auf die ähm, Sportler und Sportlerinnen warten. Klar, auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ja,
0: ja. also eben, also ja, wie gesagt, gibt es sicherlich noch genug Möglichkeiten, das Thema durchzudiskutieren. Äh, äh, wir haben ja schon gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr auf äh, einzelne Sportler schauen, da was das angeht, was Nominierungen angeht. Weil jetzt ja wirklich auch der Sport im Vordergrund
1: stehen sollte, die nächste Woche auf jeden Fall. Und für alles andere gibt es danach noch genug Zeit. Aber eine Frage habe ich da nochmal an dich, Benny. Du bist ja jetzt schon sehr lange dabei. Und, ähm, Na, so, so lange und, wie
2: du halt, seit dieser Autogeschichte. <lacht> ja, du, du bist.
1: Du, während ich ja halt vor mich hin trainiert habe, hast du ja schon vielleicht mehr an der Szene ähm, gemacht. Dort, ne, bisschen, ja, du, warst, du warst wieder weg. Dann nach dem ich war weg, weg der ja, ich war ja. <lacht> ähm, nach, äh, nach der Zugspitze war ich wieder dann weg. Nach der Zugspitze warst du wieder weg. Du hast, ich habe du hast große ein, Pläne geschmiedet. Du hast zwei, drei Sabbatjahre eingelegt. Ja. Genau, genau so ist es. Ähm, genau. Du bist jetzt deutlich länger halt sozusagen fester in der Szene mit dabei. Aber dieses Jahr war schon gefühlt eine Riesendiskussion, also gerade auch ähm, die Sache mit der Daniela Oemus noch zuletzt, ähm, was da für, für Diskussionen auf Facebook und Co. entstanden ist, ist das so normal gewesen oder gab es das das erste Mal, dass ähm, gefühlt alle jetzt auf einmal Nationaltrainer geworden sind und mitreden wollen? Ich
2: würde sagen, die Diskussion so, die gab es schon immer. Ähm, oder in, 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 damals war sie halt viel, in einem viel, viel kleineren szenigeren, also in einer viel, viel kleineren Szene nur, <lacht> sage ich mal, über Mundpropaganda oder jetzt gibt's halt, es ist halt viel, viel, viel viel mehr Medien, es gibt so die ganzen Podcasts, die es jetzt über Trailrunning gibt, man kriegt es einfach viel mehr mit oder, oder es wird jetzt vielleicht auch durchs das Trailmagazin, durch uns, das Trailmagazin gab es vielleicht damals auch schon, aber das war wirklich fast das einzige, wo sowas äh, mal, mal medial rezipiert wurde. Und jetzt gibt es halt viel, viel mehr. Es gibt tausende Podcasts, es gibt die Athleten, die sich selber mehr zu Wort melden über Social Media. Das war früher, also ich kann mich, als ich WM gelaufen bin, hatte ich ja vielleicht mir gerade mal einen Instagram-Account angelegt und da 200 Follower, weißt du, wie ich meine? <lacht> also das hat sich einfach in dem Sinne so verändert und ist einfach größer geworden, dass ich sagen würde, damit wird halt auch diese, dieses Thema und diese Diskussion größer. Aber im Prinzip ähm, gibt es vor allem das mit der Ausrüstung, das äh, ist schon seitdem ich äh, dabei bin, ist schon immer so, das, ist das gleiche Thema gewesen, die gleiche Diskussion. Okay. Ja.
1: Also gab es damals noch keine Verrückten, die gesagt haben, warum ist der Benny überhaupt nominiert worden, hat er es verdient oder so?
2: Ähm, oder
1: zumindest nicht in der Öffentlichkeit, weil nee, das ja, der war, ähm, ja damals nicht,
2: nicht so groß, äh, ich kann mich erinnern, dass tatsächlich ähm, ähm, wir, damals war ich ja noch nicht beim Trail-Magazin, aber dass der Dennis ähm, der Dennis Wischniewski, der Herausgeber, Chefredakteur von Trail Magazin, da schon immer seine Meinung kundgetan hat, aber viel mehr gab es dann da auch nicht. Also, früher war das tatsächlich so, dass de, dieses Team oft äh, viel zu überaltert war. <lacht> ähm, ähm, äh, ja, weil das halt auch Sport und, und, es war, die WM für Ultra -Trail Running, das war damals noch nicht alles zusammen und das waren halt Leute, da ranschen Leute schnell, die waren halt schon älter und ja, das war vielleicht dann manchmal ein Thema, dass man da vielleicht hätte Jüngere hinchecken können, die vielleicht mehr Zukunftsperspektiven haben. Ja, aber in, ja, in dem Maße wie jetzt, es hat die Gegebenheiten so noch nicht gegeben, würde ich sagen.
1: Okay, ja. Also ich fand es schon sehr auffällig. Ich, also jetzt so gerade im, im letzten Atemzug der Nominierung nochmal, da war das schon ja, krass, wie viele Leute sich da von irgendwelchen Richtungen ähm, mit eingeschaltet haben. Sei es äh, Profi-Athletinnen und Athletinnen oder sei es einfach Fans der Szene oder Teilnehmer der Szene. Also ich fand das schon ja, beeindruckend, aber auch irgendwie ähm, ein bisschen erschreckend irgendwo auch. <lacht> ja, auch aber es Angst, vielleicht,
2: vielleicht ist es auch wieder ein gutes Zeichen, dass diese WM ähm, was bedeutet. Also früher, äh, dann hättest du gesagt, ja gut, was sucht der Benny Benny Bublack da bei der Weltmeisterschaft, aber ist ja eigentlich auch egal, weil äh, Transvulkania und UTMB ist eh viel Mehrwert, Das soll er doch da bei der Weltmeisterschaft laufen, guckt eh keiner hin. In dem Sinne ist es vielleicht ein positives Zeichen, dass das sich zumindest ein bisschen gewandelt hat. Ja.
1: Okay. Vielleicht nochmal, um das ganze Thema jetzt noch nicht ganz abzuschließen, aber vielleicht noch auf den Punkt zu bringen. Wenn wir jetzt nächste Woche dort vor Ort sind, also wir sind ab Dienstag da, du ja auch, da ist natürlich schon die Frage, was ich erwarte. Also wie, wie läuft das da ab? Ist das alles ja, relativ überschaubar? Sind da irgendwie ähm, 20 äh, Profis, die da ihre Wettkämpfe machen? Oder ist das ein Riesenrummel, wie sich vielleicht auch Innsbruck verspricht? Wie seht ihr das? Also was erwartet ihr dort vor Ort? Ja, also
0: ich bin, ich hoffe natürlich, dass es ein Riesenrummel wird. Ich glaube, du bist immer so der bisschen äh, der Bremst in, in der Wahrnehmung, äh, ist Arne meistens, was es angeht. Also gedanklich denke ich mir natürlich schon, da ist auf den Strecken äh, gefühlt, äh, hoffe ich auf ein Segama-Feeling. Was ich natürlich ehrlicherweise sagen muss, wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber man will natürlich da schon so einen riesen Rummel haben, weil man natürlich schon eine Weltmeisterschaft halt irgendwie anders sich im Kopf vorstellt, wie sowas abläuft. Also man kennt das ja mit, ähm, vom Fußball her mit irgendwelchen Eröffnungsshows und so weiter. Natürlich ähm, hat man jetzt in Thailand gesehen, wie so eine Eröffnungsshow auch aussehen kann. Jetzt so die Frage, was macht Innsbruck daraus? Weil das ja ein bisschen interpretation immer von jedem Austragungsland auch immer ist, wie groß man sowas aufzieht, wie viel Tamtam -Tam da man draus macht. Also ich erwarte mir schon, dass es eigentlich ganz cool ist, dass man in der Stadt merkt, dass, die Weltme dass eine Weltmeisterschaft in der Stadt, findet, äh, in der Stadt stattfindet. Das wäre ganz cool, dass man das schon mitkriegt. Jetzt war die letzten zwei Jahre mit dem IATF ja leider immer beim Olympiazentrum äh, draußen. Dann hat man in der Stadt nicht so mitgekriegt, dass so ein großes Event mitten in der Stadt gerade stattfindet. Aber da hoffe ich jetzt schon, dass auch gerade dieser Standort am Landestheater da schon dazu beiträgt, dass die ganze Stadt schon so ein bisschen Weltmeisterschaftsgehypt ist. Also das, das erwarte ich mir schon. Also ist ja selbst hier in Füssen so, wenn du hier irgendwie die Frauen-Eishockey, keine Ahnung, U16-WM hast oder so und du siehst die ähm, Teams dann im Nationaltrikot äh, ja, oder im Nationaltrainingsanzug durch die Stadt laufen, dann hat das schon so ein bisschen einen Flair dann auf einmal. So, ah, guck mal, da sind andere Nationen, da sind andere Länder, Mannschaften da. Das erhoffe ich mir halt so ein bisschen in dem Moment.
2: Ich glaube schon, du hast das Wort Tamtam äh, -Tam fallen lassen, hast gesagt, äh, das, das liegt vielleicht in jedem Veranstalter im Land oder bei jedem Veranstalter dann auch in seinen Möglichkeiten oder was da so möglich ist, wie viel Tamtam -Tam am Ende da ist und ich glaube, also so viel Tamtam, -Tam, wie es in Innsbruck geben wird, hat es bei einer Weltmeisterschaft noch nicht gegeben, also da ist ein ri riesiges Team äh, dahinter, was diese WM organisiert, das sind ja, glaube ich, ein deutlicher zweistelliger ähm, Betrag äh, an Man- und Woman-Power, der da dahinter steckt und seit Monaten daran arbeitet, dass dieses Event passiert ähm, und ich glaube, wer jetzt die letzten Wochen mal kurz in Innsbruck war, also in Innsbruck kannst du gar nicht äh, zwei Schritte machen, ohne dass du darauf hingewiesen wirst, dass in ein paar Wochen oder jetzt in ein paar Tagen diese WM stattfindet, also äh, also es kann nicht daran liegen, dass es keiner weiß. <lacht> Weil okay. da ist es überall plakatiert. Die, ich wohne in Kufstein, die ganze Autobahn von Kufstein nach Innsbruck ist voll plakatiert mit äh, WM äh, in Trailrunning und Berglauf. Also daran kann es li nicht liegen, dass keiner Bescheid weiß. Ähm, und ich glaube, das wird da wird schon, äh, da wird schon richtig Stimmung sein. Klar, also bei sowas wie im Ultratrail... Ähm, äh, ich weiß auch nicht, ob man sowas von außen... Ähm, ja von außen steuern kann, wie viel jetzt äh, Stimmung auf der Strecke oder so ist oder von außen beeinflussen kann als Veranstalter. Das ist natürlich ein bisschen abhängig von der lokalen Begeisterung der, äh, der Anwohner oder der Teilnehmer. Ähm, aber ich glaube auch, dass einfach viele anreisen werden, weil Innsbruck einfach, da kommen die ganzen Italiener, die kommen da rüber über den Brenner. Äh, die sind ja in ein, zwei Stunden da und die machen dann auch Action. Und die, viele kommen halt aus der Gegend. Die Franzosen haben es auch nicht weit. Schweizer sowieso nicht. Und ich glaube, da wird schon ordentlich was los sein. Auch gerade diese. Ja, ja, ja sagt richtig.
0: Das ist das, was ich eben hoffe, dass auch halt extern halt wirklich die Begeisterung halt auch in die Stadt kommt, halt sozusagen. Wie du sagst, dass nicht nur die Italiener ähm, jetzt als Athleten da sind, vielleicht noch mit, äh, mit Mann, Frau äh, als Betreuer sozusagen oder als familiäre Begleitung, Begleiter, sondern dass halt wirklich auch. Leute, Läufer außerhalb, die nichts jetzt mit einem Starter bei der WM zu tun haben, wirklich deswegen halt kommen. Das hoffe ich so ein bisschen, weil wir alle einen vollen Rennkalender haben. Wir haben alle eine selber eigene Läufe, wo der Kalender voll genug ist. Und ich hoffe halt, dass viel, genug Leute sich trotzdem da noch Platz freiräumen und dann hin, wirklich für sowas kommen als Zuschauer auch allein nur. Ja,
2: und auch das, dass man diesen Innsbruck Alpine eine Woche vorher stattfinden lässt, mit äh, wie viel, mehr, deutlich mehr als 1000 Teilnehmern. Ist ja
1: 4000, glaube ich. 4000,
2: ja. Ist ja, ja ein, ein Move, der zwar auf der Hand lag, aber auch natürlich mega clever ist, weil die bleiben dann einfach nur noch ein paar Tage da und äh, feuern dann die, die, ja, die Weltmeister-Aspiranten an. Also,
1: ja, das ist, das ist ja das, was ich mir auch erhoffe. Aber ich glaube, das ist genau das, was nicht eintritt, <lacht> okay. denke ich am Ende. Weil die, die Leute, die ja jetzt am Wochenende in Innsbruck laufen, ähm, die sind nur für ihren Wettkampf da und die haben meistens ja nicht so viel Urlaub, Zeit, dass sie jetzt eine ganze Woche in Innsbruck bleiben. Ähm, da, glaube ich, wird es am Ende, glaube ich, eher die lokalen Leute vor Ort. Die Innsbruck hat sicherlich eine große äh, Trailrunning-Szene, die werden dort sein und irgendwie vielleicht auch mal vorbeischauen an den Ständen, an dem Messegelände und am Ziel- und Startbereich. Aber ich ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass wirklich jetzt die Masse anreist, die sagt so, ich will das Event mitleben, so wie man es bei der Tour de France macht. Ich muss auf jeden Fall dort an der Strecke stehen und mir das anschauen. Ich glaube, das wird es leider noch nicht sein und am Ende wird halt im Stubai und auch in Innsbruck. Ähm, Opa und Oma, die halt zufällig ähm, in Innsbruck gerade im Urlaub sind, mal schauen, was da los ist, was da irgendwelche Leute machen und dort ein bisschen klatschen. Aber ich glaube, es wird nicht so sein wie in Chamonix, wo wirklich dann für eine Woche ähm, die Stadt den Trailläufern gehört. Das Gute, war, das Gute ist, Arne hat davor das Gleiche auch von Chamonix gedacht, so ungefähr. Ja, also, <lacht> ja ich erhoffe mir das. Vielleicht enttäusche ich mich da. Ja. Also, aber da, da muss man, nicht. glaube
2: ich, auch die, die Kirche im Dorf lassen und die, die Ansprüche nicht. Äh, es wird kein Chamonix werden, es wird kein UTMB werden, das ist klar. Aber äh, es wird deutlich mehr werden als bei jeder anderen Weltmeisterschaft zuvor. Und das ist doch schon mal äh, ein gro großer Erfolg. Ich ähm, glaube, die Latte gleich ähm, da ho so hoch zu hängen, ähm, die stimmungsmäßig da an UTMB oder Zegama äh, ranzukommen, das wird, das wird nicht geschehen, nein. Aber ähm, ich glaube, so hoch darf man die Latte auch nicht hängen.
1: Ja. ja, wahrscheinlich werde ich auch nach dem Event ganz anders darüber reden. Wahrscheinlich waren genau fünf Leute da, die die Leute angefeuert habe Und ich bin der Begeistertste von allen gewesen, weil es der, weil es cooler Moment war, wenn die Athleten da laufen, wenn man seine eigenen Athleten dort äh, vor, am Start sieht, dass dann doch wieder eine andere Wahrnehmung äh, ist, wie es dann vielleicht am Ende gewesen ist.
2: Ja, und was ich glaube, was schon, wo es schon richtig äh, geil werden kann von der Stimmung und vom, vom Ambiente her, ist an, am letzten Tag, halt, an diesem Samstag beim Up and Down. Weil das haben sie echt clever gemacht. Das ist eine 7-Kilometer-Runde und die geht ja direkt aus der Stadt los. Also nur bis zu diesem kleinen, Hungerburg heißt es, bis zu dem kleinen Dörfchen, was so 300 Höhenmeter über Innsbruck liegt. Und da werden mhm. zwei Runden gelaufen. Und du siehst, eine Runde ist nur 7 Kilometer lang. Und da bist du schnell mal in einem 20-Minuten-Spaziergang, bist du da an einem an dem Stück, was da übelst steil hochgeht. Und da, glaube ich, da. Kann schon, da kann schon richtig was los sein und da richtig viele Leute sein. Also da verspreche ich mir schon ähm, von dem Samstag, wenn da noch gutes Wetter ist natürlich, das sollte da vielleicht auch noch ja. mitspielen, ähm, da kann richtig Action sein, kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Ja, das ja. Ähnliche verspreche ich mir auch vom Stubai, wenn sie den Vertical laufen, da wollen sie ja wohl ein paar Stunden vorher halt die, ja, Jedermannlauf da hochschicken. Die sollen ja dann oben alle warten und dann die Profis ja halt diese Piste hochtreiben, die dann nochmal zum Schluss kommt wenn da halt geiles Wetter ist und ähm, alleine nur 50 ähm, Läufer sich sagen, okay, da mache ich mit, dann reicht das halt aus, um dort eine kleine Zielgasse oder Anfeuerungsgasse zu bilden und halt ein cooles Event schon abzufeuern. Also das kann schon cool werden. Aber wenn es halt regnet, dann steht halt da oben keiner oder weniger. Ja, und du hast ja
0: gerade den, du hast ja gerade den uh, Up and Down angesprochen, da ist ja auch so, wenn halt die Athleten, die schon durch sind für die Woche, weil die schon dran waren, oder weil die eben in der Short schon gelaufen sind am Donnerstag, plus die Betreuer, wo nichts mehr zu tun hat. Also da ist ja auch dann schon wirklich viel potenzielles Publikum auch da, was ja direkt auch mit dem Event zu tun hat, die ja sich auch alle dahin stehen, stellen können noch dann.
1: Mhm.
0: Also das, da, das kann schon, glaube ich, ganz cool sein, auf jeden Fall am Samstag.
2: Ja, lass uns doch einfach noch mal äh, in den genau. nächsten Tagen das mal wieder aufnehmen und äh, vielleicht äh, ja. ein bisschen über die Stimmung äh, da, wenn wir dann genaueres äh, sehen, wenn wir vor Ort sind und äh, da wissen wir, glaube ich, mehr, können wir da besser berichten, wie die, wie die Stimmung ist.
0: Genau, wir können ja allgemein ein bisschen Richtung Programm auch dann mal schauen. Ähm, genau, also los geht's ja eigentlich jetzt schon am Wochenende mit dem IATF, wie du schon gesagt hast. Da finden ja, die ersten, äh, ja das, der erste Lauf auch schon statt. Ist ja jetzt noch keine Weltmeisterschaft, aber viele werden ja auf den Teilabschnitten der Weltmeisterschaft unterwegs sein, schon auf jeden Fall. Also da ein bisschen Streckenfeeling kann man auch mitnehmen. Und so richtig los geht es ja dann ab Dienstag bei der Weltmeisterschaft, Dienstagabend. Ihr seid ja mit Trail Magazin schon jetzt beim IATF quasi dann auch da. Genau, ist ein guter Hinweis. Ähm, wer, mal, wer jetzt auch vor Ort sein wird, kann
2: gerne mal beim großen, bei der großen Expo vorbeischauen, vor dem Landestheater. Und da sind wir auch vertreten mit einem Stand, ähm, ja kann man Socken oder Caps kaufen oder mal in das ein oder andere Trail-Magazin durchblättern, ähm, mhm.
0: genau. Genau und wir sind der ja dann am Dienstag auch äh, persönlich vor Ort, wir werden am Dienstag um 15 Uhr einen Podcast bei Salomon am Stand als Live-Podcast machen. Also, wer da Bock hat, vorbeizukommen, kann der da gerne vorbeikommen. Und dann geht es ja am Abend mit der Eröffnungszeremonie los. Die haben wir jetzt vorher schon ein paar Mal angesprochen. War es ja wie so diese typische Flaggenparade, wie man auch von Olympia kennt und so weiter, so ungefähr aufgestellt sein wird, wahrscheinlich.
2: Ja, also, ja, vielleicht ziehen die dann äh, kurz durch die Stadt vor, vor dem goldenen Dachel vorbei denke ich mal, wird es da eine kurze Runde geben, jedenfalls war das zuletzt äh, damals immer so und dann ähm, wurde irgendwie Platz genommen vor, vor einer großen Bühne und dann spricht noch mal, äh, sprechen nochmal irgendwelche Menschen, die <lacht> sage ich mal, vom Trailrunning äh, etwas äh, entfernter sich nur bewegen in ihrem Alltag, äh, die aber wichtig äh, sind, ähm, äh, genau dann, ja, so wie, wie, wie so eine Zeremonie halt so läuft, ja.
0: Ja, genau. Genau, und dann ist ja, am ähm, Mittwoch ist ja dann der erste WM-Wettkampf mit dem Vertical Race. Und da ist ja, wie Arne angesprochen hat, gibt es um 11 Uhr gibt's so eine Art Public Race im Stubai, wo jeder die Vertical Strecke laufen kann. Ich glaube sogar mit Startnummern. Ja, ich glaube schon, ja. Also ich glaube sogar mit Startnummern. Mal gucken, ob es da auch eine Zeitmessung geht, gibt. Aber es also ist auf jeden Fall um 11 Uhr ist das Public Race äh, zur Elferhütte hoch. Und dann um, äh, ja... Ich glaube, um 13 Uhr starten die Männer und um 14 Uhr starten die Frauen. Also es ist auch ein getrenntes, getrenntes Rennen, dass jeder da auch die ja, Aufmerksamkeit hat, beziehungsweise die Wichtigkeit auch bei, je, bei allen liegt. Und ich hoffe, wie Arne sagte, dass da auch entsprechend Anfeuern äh, vor Ort sein wird. Also das wird auf jeden Fall spannend. Und dann haben wir um... Mittwochabend noch mal einen Termin, in dem wir um 17.30 Uhr dann einen Trail Running Workshop auch bei Salomon am Stand machen. Also wer da da ist und Bock hat, also gerade die, wo wir meinten, hoffentlich auch noch andere Leute genug da sind, ähm, 17.30 Uhr könnt ihr da auch mit uns eine Runde laufen gehen. Mhm. Genau, und dann haben wir ja Donnerstag den ersten größeren, da ist ja der Trail Short.
1: Ja, genau, los geht's um 9. diesmal äh, der Start zusammen, Männer und Frauen. Ja, genau. aber
0: diesmal Start in Innsbruck. In Innsbruck raus ins Stubaital. Ziel ist dann oben in Neustift im Stubaital. Mhm. Ja. ja. Und da ist, glaube ich, dann auch die äh, Medaillenübergabe ja. und die äh, Medaillenzeremonie und so weiter dafür. Oh, okay. Also okay. da findet alles im Stubaital eher statt. Okay.
2: Ja, vielleicht nochmal genau. ein guter Hinweis äh, zu sagen, dass wir auf die einzelnen Distanzen und ihr, die wer da so alles am Start ist und wer da die größten Chancen hat, sich die Medaillen zu holen, nochmal äh, extra in dem jeweiligen Podcast. Ähm, drauf eingehen, der dann kurz vorher stattfinden wird. Ähm, aber wollen wir vielleicht noch mal kurz so ganz allgemein ändern, mhm. ja, vielleicht nochmal ganz kurz anreißen, zumindest Short Trail, obwohl bring es lieber erstmal zu Ende. Äh,
0: genau, wir gehen einmal kurz das Programm schnell durch sozusagen. Dann haben ähm, genau, also Donnerstag, ähm, wie gesagt, Short Trail und Freitag findet ja dann der, der Long Trail statt, die äh, ja, lange Distanz, der Ultra Trail. Da ist schon morgens um halb sieben Start ähm, im Stubaital und Ziel wird dann in Innsbruck sein. Freitagabend werden da die ja, schnellsten und sch die schnellsten und schnellste ins Ziel laufen. Ähm, gleichzeitig machen wir auch wieder freitags um zwölf einen äh, Lauf gemeinsam in Innsbruck, auch wieder mit äh, Salomon aus. Ähm, wer da irgendwo teilnehmen will, einfach über die Salomon-Webseite sich anmelden zu den Workshops, dann wissen die ungefähr, wie viel da auftauchen wollen. Genau und dann Samstag, wie du gesagt hast, uh, up and down, uh, aus Innsbruck raus, hoch uh, zur Hungerburg, wieder runter, wieder hoch und ich glaube, die haben unten auch eine Art Trailrunning-Kurs in der Stadt uh, ja. aufgebaut, um das nicht nur Asphalt sein zu lassen unten in der Stadt, <lacht> sondern da gibt es wirklich wie so eine Art Motocross-Strecke dann mit, mit Hindernissen so ein bisschen als Trailrunning-Strecke und uh, ja, anschließend ist dann Abschlusszeremonie und uh, ja, Party
1: am Abend, würde ich sagen. Ich hoffe, die haben auch einen Wasserkram aufgebaut. <lacht> Dann sind wir doch wieder in einer leichte Erledigung und haben wenigstens einen Best-Spot, wo wir uns hinstellen können.
2: Ja, das war jetzt eine, eine gute Spitze, ja. Tatsächlich finde ich das mit dem künstlichen Trail glaube ich, ganz, ganz cool und das nett gemeint. Aber äh, ich habe da irgendwie so ein, so, so ein kleines, ungutes Gefühl im Hinterkopf. So, weil, weil, weil das ja zumindest vom Gefühl her, äh, jetzt ist es natürlich in dem Fall überhaupt nicht so, dass, dass da keine Trails vorhanden sind in Innsbruck oder so. Aber, aber vom Gefühl her, äh, das ist ja das Letzte, was man will, dass man irgendwie äh, künstlich irgendwo einen Trail aufstellt und die Läufer darüber schickt, weil es irgendwie besser für Fernsehen oder Übertragung oder sonst was ist. Sondern wir wollen ja als Trailläufer in der Natur bleiben und äh, die Natur künstlich nachstellen. Das funktioniert natürlich sowieso äh, überhaupt nicht. Ähm, von daher, ja.
0: Da gab es doch mal dieses Ding in der, in der Westfalenhalle. Ja, die, den eco Trail oder was auch immer das war, genau ja.
2: Ja, das äh, gibt es eigentlich nicht mehr, <lacht> sagt mir.
0: <lacht> genau, aber da auf jeden Fall auch nochmal ein wirklicher Hotspot für ein, für ein geiles Rennen, für, für äh, große Bilder. Aber es könnte auch so ein Wassergramm von Getting Tough sein, weißt du, wo du so einen Meter ja. durchschwimmen müsst oder so, mit Eiswasser oder so. Aber ich glaube, wenn die, die... Und so ein
2: Brenn und so brennende Holzscheite oh
1: noch schön. so. Ja. ja, genau. ja Das wollte ich gerade sagen. Ich sagte, wenn dann so ähm, die absoluten Profis ähm, aus Uganda, die da wahrscheinlich das Rennen dominieren werden, durch sind, dann steht da eh nicht mal ganz so viel vom, vom künstlichen Trail. Also die feuern da, glaube ich, richtig eine, eine Leistung ab. Ja, denen ist es egal, meinst du? Ja, <lacht> schön mit einem carbon nike einmal rüber und dann ist das weg, das
0: Holz. Genau, so also genaueres Programm findet ihr natürlich bei äh, Innsbruck noch auf der Webseite bei der WM. Genau, dann, ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, auf die genaueren Favoriten, ähm, spezieller auf die Rennen, wollen wir dann nochmal genauer angehen äh, eingehen, aber so ein bisschen über die Besetzung wollen wir ja schon noch sprechen. Jetzt ähm, geht es ja schon mit dem Vertical los, da sind ja auch
1: einige Namen, die wir nicht so direkt auf dem Schirm hat. Genau, lass mich vielleicht noch einen Satz sagen. Ähm, ja. Also wir sind fast jeden Tag mit einem Podcast am Start, oder? So ja. Soweit ich das kapiert habe. Also... Für alle, die jetzt nicht vor Ort sind, aber die ganze Sache doch gerne verfolgen wollen, ähm, da werden wir drei ähm, jeden Abend und jeden, ja, jeden Abend einen Podcast aufnehmen, so dass ihr wisst, was heute los war an den jeweiligen Tag und natürlich auch morgen, wer am Start stehen wird und der Favorit ist oder unser ähm, Gewinner und Gewinnerin. Genau,
2: kann man sich dann entweder jeden Abend spätabends noch anhören oder man schaut es sich an, wenn man am nächsten Tag den Livestream guckt, äh, bevorzugt dann uns als, äh, als, <lacht> als Hör, äh, zum Hören als den, den, den Kommentator, genau. Kann den man
0: Uwe, Uwe Höll oder wie auch immer, äh, glaub, hier heißt er glaube ich, der, der den deutschen Stream moderiert. Das weiß ich nicht. <lacht> Haben sie gestern äh, veröffentlicht, deswegen war es mir jetzt gerade noch im Kopf. Genau, von den, von den Besetzungen ist ja so, dass viele ja auf den Vertical und Up and Down äh, zusammen starten oder die gleichen Starter sind, weil ja, Dienstag, äh, Mittwoch und Samstag, das auch ganz gut geht vom Abstand her und weil man natürlich dann nicht nur für diesen 1000 Meter Uphill quasi die Reise auf sich nimmt, gerade wenn es äh, weiter entfernte Läufer sind oder Läuferinnen sind, dann macht es natürlich schon Sinn, da auch beide Wettkämpfe mitzunehmen. Und ähm, ja, gerade beim Vertical ähm, finde ich das Startfeld eigentlich ganz cool. Jetzt ist leider äh, Jim Bomsley rausgefallen, aber wir haben trotzdem da einen, äh, ja, mit äh, Kippengeno, äh, ein wirklich Start, starkes Fe Starterfeld, Innerhofer, äh, Alexandro Garcia,
1: also da auch ein gutes Start Berglaufstartfeld eigentlich drin. Vielleicht, vielleicht sagst du noch mal kurz, warum ist der Jim Bombs jetzt rausgefallen? Ich glaube, alle wissen es nicht ähm, und haben jetzt noch nicht, äh, haben sich die Hoffnung gemacht, vielleicht ja. ihn am Start zu sehen und werden es wahrscheinlich nicht sein, sehen. Ja, ja ähm,
0: der amerikanische Verband hat ihn als ja, startet nicht, weil verletzt äh, gemeldet. Mehr weiß ich auch nicht.
1: Okay.
2: Sehr ja ganz lustig, dass äh, Jim Robbs wäre, glaube ich, der Einzige gewesen, der beim Vertical und beim ähm, Long Ultra äh, startet. Also eigentlich die ja. beiden Disziplinen, die am weitesten voneinander entfernt sind. Ähm, ja, das ist ganz lustig. <lacht> aber dazu kommt jetzt leider nicht. Genau, er ist anscheinend verletzt. Ähm, ja, schade. Ne? Einer der eigentlich der größte ja. Name so mit, ist nicht dabei.
0: Genau, wir haben aber mit einem Cesare Ma Maestri halt einen typischen Bergläufer, auch mit am Start. Also das Berglaufteam team ist, Berglauf ist eigentlich ganz gut äh, aufgestellt soweit. Ja,
2: von den Deutschen, denke ich mal, hofft man sich am meisten vom Filimon Abraham, der sehr schneller Straßenläufer auch ist. Ähm, genau, da muss man mal schauen, ähm, der Vertical ist, wird doch sehr steil sein, ist jetzt kein typischer Berglauf, wie sie hier in Chiemgau oder weiß ich nicht, bei euch auch in Füssen stattfinden, sondern eher wirklich ein
1: äh, trailiger steiler ähm, Vertical, ja. Ja, wir haben ja schon mal eine, eine Leistung dort reingebrannt, äh, beim Transapin Run. Also wer da auf jeden Fall sich mit uns messen will, wir haben schon mal diesen Abhill schon mal durchgezogen. Okay. Also Das heißt, wir können dann... Ähm, du willst ähm, jetzt aber keine Zeit droppen. Nee. Ich, ich weiß ja, gar nicht auswendig. Ich sag mal, guck, ich sag mal so... Du bist doch um Anne kommen. Ja, ja ich, ich schau mal, was die anderen laufen werden. Ähm, am Mittwoch dort und dann werde ich sicherlich mal meine Zeit bekannt geben. Kann sein, dass diese Sekunde schneller ist. Ja. <lacht> Mögliches alles. Okay. Ja genau, aber ich denke, wir werden jetzt ähm, am Dienstag auch nochmal ausführlich über das Streckenprofil ähm, sprechen. Wie gesagt, ähm, Lars und ich haben da schon die Erfahrungen vor Ort gehabt ähm, und können da sicherlich nochmal den einen oder anderen ähm, Zuhörer, der vielleicht auch starten muss und will, nochmal einen Tipp geben.
0: Genau, bei, bei, bei welchem Wettkampf würdet ihr denn sagen, freut ihr euch am meisten vom Feld drauf? Ähm
2: vom Fe ja, ich bin natürlich ein Ultratrail-Läufer, deswegen finde ich immer den Long Trail sehr spannend, weil das bei dem, was ich immer gemacht habe, am nächsten kommt, aber ist, wenn ich mal so aufs Feld gucke und auf die, auf die ja, Competition, ähm, muss man schön sagen, dass beim Short Trail ähm, schon am stärksten besetzt ist, finde ich. Oder am dichtesten von den ganz sage ich mal, zumindest wenn es mal diese Top 10 so sich anschaut.
0: Mhm. Ja, ist ja, ist ja auch bei den, also gerade wenn ich, ähm, wenn man zum Beispiel auf das äh, Männerfeld schaut beim Short Trail, dann hast du halt bis Platz 20 bist du immer noch bei 890 ITRA-Punkten oder UTMB-Punkten, was halt äh, und die Top 11 geht mit Francesco Puppi mit 901 immer noch über, über 900 weg. Also das Feld ist natürlich mit äh, Elben Angermund, Manini, Peter Engdahl, Frederic Tranchard, Francesco Pupi, Martin Antamatten, halt ein brutales Feld einfach.
2: Ja, absolut. Ich denke vor allem, ja. Es gibt da auch viele, denke ich mal, die von denen die der gerade genannten, die man hätte auf Long Trail schicken können. Wenn ich mir an zum Beispiel ähm, Peter Engler oder so denke, der auch dem CCC gewonnen hat, ja, aber das ist vielleicht dann auch eine Entscheidung, die ein bisschen was mit einem vollen Rennkalender zu tun hat, dass da einige doch sagen, sie laufen lieber den Short-Trail, um von dem man sich vielleicht doch ein bisschen äh, schneller erholt, als von dem Long-Trail. Genau. Und von daher ist es vielleicht äh, auch eine Folge dieser Entscheidung, dass da das Feld doch sehr dicht ist. Und ich denke mal, ja, Angermund und, ähm, na, jetzt komme ich auf den Namen nicht, äh, die, äh, Manini und ähm, na, wie heißt da der äh, Engländer? <lacht> Jonathan Albin. Jonathan Albin, die werden sich da schon ein ordentliches Battle liefern, ja.
1: Also mal gucken, was da abgeht. Ähm, Frauenfeld ist zum Beispiel bei den Kurzen nicht ganz so ähm, populär besetzt. Ich, ja. Muss ich ehrlich sagen, ich kenne die ersten mhm. zum Beispiel gar nicht, gar nicht so offen. auf ja. Anhieb. Die haben extrem hohe Punkte, sind stark dabei, also so 780, also keine 800er-Läuferin ist dabei. Aber starke Läuferinnen aus der USA führen da, dass ähm, ja, Punkte fällt zumindest erstmal auf der Skala jetzt aktuell. Aber genau das ist
2: der Punkt, ich glaube, man, man muss da ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt so auf diese ITRA und UTMB-Punkte fixiert und man muss dann aufpassen, dass man da nicht zu, zu doll nur auf diese Listen schaut und sich davon ein bisschen losmacht und äh, oder wenn man die Listen schaut, dass man da ein bisschen weiter runter scrollt. Also für mich sind zum Beispiel die Favoriten des Short Trails, die tauchen nicht auf in diesen Top 10 Listen, äh, sondern für mich ist es zum Beispiel eine Judith Wieder, die lange verletzt war, wo ich jetzt natürlich auch nicht weiß, wie fit sie jetzt ist. Aber, und, oder zum Beispiel auch eine Emily Forsberg, die ja, ja die denke ich mal, auch dieses Jahr, wo man an nichts gehört hat. Und die, komisch, aber ich weiß gar nicht, warum die so wenig Punkte hat. Aber ja, und auch ähm, eine Daniela Oemus hat jetzt, sage ich mal, wie viel äh, bei Zegama mindestens zwei oder drei von denen, da, die da ganz oben stehen in dieser Liste, äh, besiegt. Und die steht dann mhm. auch weiter unten.
0: So, das ist ja, oder auch eine Fabiola Conti, die hat irgendwie auf Platz 11 irgendwann auftaucht oder irgendwie ja, sowas. Ja, genau. Und die
2: anderen drei, die ich jetzt nannte, die sind noch weiter unten mit irgendwie 20, plus 20 oder 30. Ja. Von daher, ähm, ja, ich, ich würde da gar nicht zu krass auf diese Listen schauen. Also wie gesagt, so schlecht ist es gar nicht besetzt bei den Frauen da auch mit, wie gesagt. Ja,
1: sind ein paar ähm, spanische Läuferinnen dabei. Die man schon auf den einen oder anderen guten Wettkampf immer mal wieder vorne gesehen hat, die sicherlich da auch äh, ganz, ganz vorne reinlaufen werden. Also da bin ich sehr gespannt und das Rennen ist äh, sehr abwechslungsreich. Du hast am Anfang ja viele Flachstücke bis laufbaren Uphill, hast aber auch einen ja, sehr steilen abhill wo wahrscheinlich viele Läufer und Läuferinnen auch durchhiken müssen und hast dann hinten raus einen knackigen Downhill plus so einen langgezogenen ja, Anstieg wo man wieder drücken muss, also das kann durchaus ein spannendes Rennen sein und da kann sich der oder die durchsetzen, die wirklich auch so ein bisschen alle Skills im Trailrunning vielleicht irgendwie auch ähm, beherrscht und Qualität gut ist oder ja. Qualität gut umsetzen kann. Ja. Ja.
2: Wo man sagen muss, dass der Short Trail glaube ich von der Strecke deutlich humaner und ähm, ja etwas einfacher ist als der der Long Trail, vielleicht können wir darüber noch mal kurz reden. Da haben ja. Sie ein ganz schönes
0: Brett hingestellt, oder? <lacht> ja, so, wenn man, wenn man schon die Strecke die letzten Wochen angeschaut hat auf der Webseite, hat sich ja jetzt ein bisschen was geändert, weil zu viel Schnee einfach oben noch äh, drin hängt nach der Starkenburger Hütte. Ja. Äh, da hängt einfach noch zu viel Schnee in dieser äh, ja, hochalpinen Passage Richtung. Ja, Achsam. unter den
2: Kalkkögeln, ja.
0: Genau, da ist einfach noch Skitour, äh, Skitouren angesagt, also da ist noch nichts mit Laufen und deswegen wurde die Strecke da jetzt ein bisschen umgelegt. Man läuft jetzt quasi von der Starkenburger Hütte wieder direkt rechts runter Richtung Skigebiet und läuft dann von hinten aus wieder Richtung, Richtung Axam wieder rüber und ähm, Dementsprechend sind 500 Höhenmeter mehr reingekommen, also wir sprechen jetzt hier von 85 km mit guten 6100 Höhenmeter am Ende. Der Schicktanz von den Schweizern ist es letzte Woche in zwei Etappen abgelaufen, deswegen kann man seine äh, Strava-Tracks ganz gut aneinander hängen und dann kommt man irgendwo auf 85 mit 6100 knapp, wenn man seine zwei Verlaufer noch mit rausrechnet. Ähm, also schon ein ganz schönes Brett, wenn man überlegt einen den Zugspitz-Ultra, der hat 30 Kilometer mehr und 500 Höhenmeter weniger und 6000 höhenmeter hat der ein oder andere alpine da, aber jetzt haben wir hier auch nur 85 kilometer
2: ja und äh, ich denke man ja genau erstens von den reinen daten her ist es schon ein ganz schönes brett und dann kommt noch das gelände hinzu ähm, ich bin mir jetzt nicht die ganz die, also ich kenne mich ja da ein bisschen aus ähm, bin da auf diesem zum beispiel auf dem seilfeindsgrad der da auch dabei ist auch in meiner utmb vorbereitung gelaufen und äh, das ist einfach schon Technisch, also es ist echt schwierig. Und äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Alternativstrecke ist, aber die Originalstrecke wäre da unterhalb der Kalkhögel lang gelaufen und da geht es ständig hoch und runter und das ist einfach mega schwierig zu laufen. Und ich glaube, ja, ja kurz habe ich auch mit dem, mit dem Hannes Kontakt, mit dem Hannes Namberger Kontakt gehabt und der meinte, es ist einfach, die Strecke ist einfach brutal. Jeder, der da durchkommt, ist ein Held. Ähm, von daher, ja, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere ähm, die, die Strecke unterschätzt ähm, und ich glaube man muss da da muss man echt äh, Durchhaltevermögen äh, beweisen ja das ist einfach ein, ja. mindestens äh, auf dem Niveau eines alpinen Hunderters so
1: also was ich auf jeden Fall lustig fand ist dass ähm, Lars hat mich darauf auch, auch, auch aufmerksam gemacht dass natürlich jetzt jeder ähm, der dort äh, teilnimmt irgendwelche Streckenabschnitte abgelaufen ist und dass jedes Strafe-Segment gefühlt jetzt teilweise wirklich zerstört ist. Also wer da irgendwie als Einheimischer vor Ort wohnt, der hat echt Pech, der hat jetzt echt großen Namen vor sich in der Straberliste und kann sich da wahrscheinlich ähm, die nächsten Jahre die Zähne dran ausbeißen. Also Erfahrung haben sich die Leute auf jeden Fall schon mal geholt, was die Streckenkenntnis betrifft. Also da sind sie alle fleißig am Testen.
2: Ja, ja, das stimmt. Also die meisten sollten, die meisten sollten jetzt wissen, dass es äh, eine schwierige Strecke ja. ist. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, und wie, wie du sagst, die Strecke lässt einen halt nicht in Ruhe. Also du hast halt nicht mal, also klar, außer von dann von Aksams Richtung, äh, Richtung Nordkette rüber, Kranebitten unten durch, da hast du mal, äh, ja, so vielleicht für 5 Kilometer Pause. Aber sonst lässt die Strecke dich halt nicht in Ruhe. Weil du halt nie lange laufbare Abschnitte drin hast, du hast, wie du sagst, sehr, sehr technisches. Äh, technische Abschnitte drin, geröllige Abschnitte drin. Also du hast nicht mal eine Überführungspassage von 10, 10 Kilometer, wo du wirklich mal auf Tempo laufen kannst, sondern du hast immer Up and Down, immer wellig, immer technisch. Also äh, das ist schon ein ganz schönes Brett. Und auch gerade so ein Abstieg wie vom Hordel runter, hast du halt mal 40 Prozent Downhill äh, auf, äh, auf, äh, ja, auf 800 Meter oder sowas, wo du einfach 400 Höhenmeter oder 300 Höhenmeter fast machst. auf, acht, auf
2: Ja, wobei man da sagen muss, äh äh, da gab es einfach bis vor einer Woche noch keinen Weg <lacht> und deswegen ist der Track vielleicht einfach den Berg runtergelegt worden. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es da eigentlich keinen Weg gibt. Jetzt haben sie wohl ein bisschen einen, einen angelegt, ähm, aber das war wohl fast unlaufbar bis vor äh, wenigen Tagen noch. <lacht> ähm, weil, äh, ja, vom Hordel da ähm, ähm, äh, westseitig runter, ja, da gibt es eigentlich keinen Weg und äh, ja, aber jetzt, ja, hoffentlich äh, ist es für die Läufer jetzt halbwegs, dass es halbwegs machbar ist. Ich meine, es ist ja immer noch Trailrunning, da kann es auch mal äh, etwas weglos sein, aber ähm, ja, so äh, komplett äh, irgendwie über nur über Büsche und äh, Steine springen, ist, ist ja dann auch schwierig. Ja.
1: Die große Herausforderung wird natürlich auch ähm, die immer noch vorhandenen Schneefelder werden. Also die sind sicherlich alle belaufbar, die Strecken sind ja alle auch abgelaufen worden. Aber der Schnee wird bestimmt schön sulzig sein die nächste Woche und das kostet, glaube ich, ganz, ganz viel Kraft. Gerade dann, wenn die Schneefelder erst nach ähm, 20, 30 Kilometer kommen, da muss man sich echt dann, glaube ich, zusammenreißen, dass man da noch weiter durchzieht.
2: Ja, ich glaube, das wird echt äh, die Challenge sein, sich da seine Kräfte einzuteilen. Also ich glaube, ähm, wer da bei dem Long Trail nach der Hälfte vorne ist, der ist da, hat das Rennen noch nicht mal begonnen. Also da das ist, glaube ich, selbst der letzte Abschnitt an der Nordkette, der ist auch nochmal technisch. Und der, der kann dann, ähm, je nachdem wie das Wetter ist, mitten in, in der, die Nordkette ist brutal südseitig gelegen. Und da, wenn da mittags die Sonne knallt, sind da 40, 50 Grad. Das kann richtig brutal werden, wenn es ein heißer Tag wird. Also von ähm, daher, ähm, das kann richtig, richtig hart werden für die, für, für die Läufer, die da im Start sind und Läuferinnen. Genau, also
1: wer, wer sozusagen als erstes durch ja, Völs durchgeht, Bevor es dann im April ist, also bei, bei Kranebitten ist die, die vorletzte VP, der hat das Rennen noch nicht gewonnen. Also da warten dann nochmal 1000 Höhenmeter auf die Läufer und Läuferinnen und ich sage mal so, die Männer werden die 1000 vielleicht in ein bisschen mehr als eine Stunde bewältigen. Die Frauen brauchen vielleicht anderthalb Stunden, aber wer da, glaube ich, dann müde Beine hat und nicht mehr die Power hat, der kann da halt viele, viele Minuten verlieren und das Rennen dann vielleicht doch nicht mehr auf den Podestplätzen abschließen, sondern weit durchrutschen im Feld.
2: Ja, wir können ja mal, wenn wir dann auf, über den Longtrail noch mal genauer reden, können wir vielleicht mal Tipps über die Siegerzeit abgeben. Es wäre vielleicht ganz interessant, wer von uns da am nächsten dran liegt. Weil es ist echt nicht so einfach, glaube ich, da zu tippen, wie lange die brauchen werden.
1: Ja, das, das, das Problem für dich ist, wir haben ja zumindest schon die die Sieger ähm, hochgerechnet jetzt. Also, wir sind da Achso, schon im Vorteil. Ihr habt, wieder, <lacht>
2: ihr, ihr habt wieder eure Maschinerie laufen lassen. <lacht>
1: ja, ja, wir haben uns da schon, ich habe da schon sehr viel Zeit ähm, reingesteckt, sozusagen, äh, das Pacing für ähm, die Athleten äh, fertig zu machen und dementsprechend habe ich vielleicht ein bisschen mehr äh, Energie reingesteckt als wahrscheinlich du. Umso Aber größer die
2: Herausforderung für mich. <lacht> genau,
1: genau. Und am Ende liegst du wahrscheinlich voll richtig, weil du einfach. Äh, ins Goldene triffst. <lacht> Durch Zufall. Ja, sag ich mal. Schauen wir
0: mal. Ja, ja aber da, da, also auf Long Trail bin ich wirklich gespannt, aber auch, auch auf ein bisschen Action, was den, was den Vertical halt angeht. Da kurzes Rennen, wo man sich richtig rausballern kann, oben nach auf der Skipiste dann. Und ja, da auch auf die, auf die Action freue ich mich. Also nicht nur auf die lange, lange Long Trail Geschichte, sondern auch wirklich auf die,
1: auf die kurzen Rennen, wo wirklich Action sein wird. Ich glaube, meine. Mein äh, ja, Highlight wird auf jeden Fall der Long Trail, gerade aus Sicht der Damen. Ähm, da bin ich super gespannt, was die deutschen Damen dort ähm, reisen werden und ob es dann am Ende gegen starke Konkurrentinnen auch vielleicht so eine Teammedaille oder sowas Ähnliches ähm, reicht. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich da auf jeden Fall auf das Rennen und vielleicht am Laufe des Tages immer wieder ähm, die Zwischenzeiten anzuschauen und zu sehen, wie sieht es aus, sind alle noch am Start und kommen auch alle durch, so wie wir uns das vorstellen.
2: Ja, ich finde so, so, so eine Medaille für, die, für das Frauenteam beim Longtrail sollte echt fast schon das, das Ziel sein, weil ähm, was, jetzt kam ja diese, diese, diese Liste auch von der ITRA und da war noch ähm, der Durchschnitt der ersten drei Läufer pro Nation gelistet, was diese ITRA-Punkte angeht und da waren, waren die Deutschen jetzt auf dem zweiten Platz hinter den Franzosen, glaube ich. Also von daher... Ähm, die Chancen sind auf jeden Fall da, ne, da eine Medaille zu holen. Aber klar musst du das Ding erstmal äh, ins Ziel bringen. Müssen es drei. Aber wir sind ja jetzt, ähm, bei den Frauen sind es ja jetzt fünf?
1: Fünf, fünf. Ja, 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 genau, ja. ja. Also ähm, es ist die Ida ist dabei, die Rosanna ist dabei, die Eva ist dabei. Marie-Louise ist dabei. Genau, und die ähm, Katharina Hartmut. Genau, die ja. Katharina Hartmut ist
2: Ja? Klar, aber selbst bei fünf muss man ja müssen erst mal drei in einer guten Zeit finishen, ja. ja, das ist nicht so einfach.
1: Genau, und wir haben ja gesagt, ein absolutes Brett und eine große Herausforderung. Also da sind wir mal gespannt, wie die Athleten und Athleten da alle abschließen so heißt es richtig. Ja, <lacht> genau,
0: also von dem her ist es auf jeden Fall, glaube ich, eine coole Geschichte, was das Sportliche angeht. Und wie wir gesagt haben, über Favoriten und so weiter, der jeweiligen Strecken sprechen wir dann noch, äh, wenn wir die Sprecken, Strecken ein, einzeln durchgehen. Ähm, Dienstag werden wir den ähm, ja, Short Trail vorbesprechen quasi mhm. und auch unsere ersten Eindrücke ja, vor Ort. Äh, Vertical Vertical. Ja. Äh, werden wir den Vertical vorbesprechen und dann auch unsere ersten Eindrücke vor Ort. Ja, denke ich auch.
2: Genau, dann werden wir natürlich auch versuchen, immer noch mal ein paar O-Töne reinzuholen vielleicht, ob äh, vielleicht ja. zusätzlich zu uns dreien noch, dass man dann noch ein bisschen Eindruck von den Athleten bekommt oder von den jeweiligen äh, ja, Aspiranten auf die Weltmeistertitel ähm, und ja, dann wird das eine coole Sache und ich freue mich schon, äh, nächstes Mal euch gegenüber zu sitzen und nicht mehr nur äh, ja. digital. Ja. <lacht>
0: Genau, es gibt ja wohl auch ein cooles Mediacenter, wie ich, wie ich in einem Media-Briefing gelesen habe, wo man sicherlich einen guten Aufnahmeort findet oder dann uns da auch zusammensetzen können und so weiter.
2: Ja, solange die, die, die Kaltgetränksituation da stimmt, <lacht> ja, dann kriegen wir das hin. Das,
1: dann war es das schon, das ist, ja. Das ist jetzt der Vorteil, dass du nicht mehr starten musst, sondern einfach nur dabei sein darfst. Genau, irgendein um Vorteil muss es ja haben, ja. 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 ja.
0: Nee, also auf jeden Fall, ähm, ja, Dienstag machen wir den nächsten Podcast. Mhm. Ähm, genau, wir freuen uns natürlich auf alle, die jetzt zuhören, die wir auch in
1: Innsbruck treffen. Genau. Also, schaut auf jeden Fall beim Traveling-Magazin-Stand vorbei und meldet euch für den Salomon-Workshop ähm, ja, Workshop an. Und ja, und für alle anderen, die uns irgendwo treffen, zumindest für Lars und für mich kann ich sprechen. Quatscht uns an, aber Benny ist bestimmt auch mal zu haben für ein ähm, Autogramm und ein ähm, <lacht> Fanbild oder sowas dergleichen. Äh,
2: nee, für einen Schwatz sicher, aber. Ich habe mal eine hab ein, 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 ein schöne Meinungsgeschichte im Trail Magazine geschrieben, da habe ich geäußert, was ich von Autogrammen im Trail Sport halte. Von daher werde ich, äh, selbst wenn jemand eins wollte, was ich stark bezweifle, keine verteilen.
1: Aber du hast doch noch welche, oder? Autogrammkarten. Ich habe tatsächlich eine
2: Autogrammkarte, wo mein Name falsch geschrieben ist.
1: Ja, egal. Die packst du nochmal ein.
2: Ja, ich habe die nicht mehr, aber es existieren, glaube ich, noch zwei Exemplare
0: bei irgendwelchen Freunden von mir. <lacht> okay, passt. Ja, cool. Nee, Dann machen wir, dann machen wir das so, würde ich sagen. Sehen wir uns nächste Woche alle in Innsbruck. Mhm. Wer noch nichts vorhat, auf jeden Fall nach Innsbruck fahren. Donnerstag ist eh Feiertag, bietet sich ja eh an. Und ja, dann hoffen wir auf ein cooles Fest, würde ich sagen. Auf ja, eine würdige Weltmeisterschaft und auf großen Sport, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis Dienstag bis Dienstag, bis dann, dann ciao